0: Hola, yo soy Diego Ramírez y bienvenidos a Everyday Times of an Everyday Guy. Bienvenidos a este cuarto episodio de este podcast. El día de hoy estamos de manteles largos porque tenemos un invitado muy especial, nos visita desde muy lejos, así que recibamos a Cristóbal Martínez, más bien conocido por las calles chilangas como John Chalino. ¿Qué onda? Bienvenido, hermano.
1: ¿Qué onda, bro? Muchísimas gracias por la invitación. Pues nada, aquí andamos todo bien.
0: No, sí, muchas gracias a ti por, por haber accedido, por, por haber... este por haberte dado el tiempo de, de dedicar este, esto, esta media hora que vamos a estar aquí platicando. Muchas gracias por haber estado aquí.
1: Gracias a ti por la invitación. La verdad que estoy bastante agradecido pues, de poder compartirles un poco sobre mí y poder pues, charlar contigo de diversos temas.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, para empezar, quiero, como, como les dije al principio, les dije que estábamos de manteles largos porque tenemos un invitado muy especial. Eh... Este artista, este rapero, no es de, de donde yo vivo. ¿De dónde eres, Cristóbal?
1: Pues estoy ahorita en Toluca. Soy del Estado de México. Soy originario del Estado de México. De ahí soy.
0: Sí, sí, perfecto. Eh, ¿Naciste ahí? ¿Eres de ahí?
1: Sí, toda mi vida he estado de este lado, eh, radicando en la zona centro del país. Y pues sí, Toluca es como mi ciudad, donde he estado prácticamente toda mi vida. Muy a gusto.
0: Perfecto. ¿Cuántos años tienes?
1: 19. Tengo 19 hasta la
0: fecha. Sí. Ah, perfecto. ¿Cuándo cumples, los 20?
1: El próximo 2 de enero.
0: Ah, 2 de enero. O sea, ya, ya acaba de pasar. Entonces, tu cumpleaños. Sí, está no bien
1: mucho que, que cumplir los 19.
0: Bueno, eh, vamos a empezar con, con esta entrevista. Ya después de conocer un poquito más sobre ti, eh, la primera pregunta es... ¿Qué tan conocido eres en donde estás ahora? Pues
1: mira, mi proyecto como que se mantuvo abandonado entre comillas un rato, unos meses, entonces pues perdí un poquito de audiencia, pero últimamente lo he estado retomando, ya con nuevos proyectos en popa. Eh, no te voy a decir que soy de los más conocidos, pero sí en un rango medio aquí en la ciudad de Toluca, eh, por el género que hacía antes y por el género que hago ahora.
0: Ok, me platicas sobre un género que hacías antes, Platícame sobre, sobre ese género que, que acabas de mencionar
1: ah, Bueno, pues nos tenemos que remontar a, a mis inicios en la música eh, Pues mis influencias al principio pues eran grupos como eh, Blackheart Gang o La Escatemaña, THR Crudos Entonces pues como que me inspiró bastante a hacer un dark boom bap, eh, rap un poco más crudo, más under Y pues comencé con eso, bueno pues de ahí también eh, como eran mis inicios, pues tenía otros nombres, otros AKAs, entre otras cosas, otros grupos en los que estaba. Entonces, pues, me empecé a dar a conocer por ese estilo que manejaba yo, bastante oscuro, bastante, pues, lento, crudo. Y, pues, posteriormente fui evolucionando, fui encontrando mi sonido y, pues, actualmente estoy dedicado al trap, que también me trajo un poquito más de audiencia.
0: Eh, mencionabas que tenías otros nombres. Sí. Es... Pero mi pregunta es, ¿por qué ahorita te, te llamas John Chalino?
1: Ah, pues, eh, creo que Young, pues, es un prefijo que ya está, pues, bastante marcado en el mundo del trap, pero, pues, en mi caso no fue como que lo escogí por el por el simple hecho de ser prefijo, pues, eh, pues vamos a la segunda parte del nombre, que es Chalino, eh, de Chalino Sánchez, por mí fue, pues, una, una gran inspiración el saber de su historia, el escucharme sus discografías, y, pues, no sé, como que me causó una inspiración en esos momentos que yo tenía como de abandonar el proyecto, eh, me inspiró como a seguir haciendo música entonces pues, se podría decir que en su honor, y aparte pues porque me gusta bastante cómo suena escogí Chalino, entonces pues Young fue porque, pues no sé suena cliché pero yo pensaba como en, no pues yo quiero yo quiero dejar un legado como Chalino, ¿no? entonces pues joven Chalino, pues me pareció bastante interesante, y pues creo que ya es el que voy a mantener, al menos para el género del trap, y pues me gusta bastante, como que muchas personas este, ya me conocen por ese que
0: eh, sí, de hecho yo, yo te conozco porque por chalino Más que por otros, por algunos otros nombres. Eh, también hablabas en inspiración, lo cual es muy bueno. También hablabas sobre que pensabas dejar, alejarte de, de hacer canciones. ¿Nos podrías platicar un poco por qué?
1: Um, sí, es que, bueno, como te comentaba al principio, pues empecé a hacer como Dark Boom Bap. Entonces, como que me juntaba con amigos. Eh, que hacían ese, exactamente ese género. O sea, pues la bola era básicamente puros Dark Boom Bap. Entonces se me ocurrió hacer como un colectivo que llegué a nombrar en su día Centro Mafia. Eh, era muy conocida acá. Bueno, comenzaba a ser conocida acá en Toluca. Pues porque tenía varios artistas bastante buenos. Eh, con el paso del tiempo fueron este, entrando más artistas que hacían no solamente Dark Boom Bap. Lo que a mí, pues, como que al principio me incomodó. Porque. Como que yo estaba muy acostumbrado, muy muy cerrado a dark boom bap ¿no? Pensaba que lo demás no, no tenía, pues, cierta relevancia para mí. Eh, entonces, como cuando se hizo esa miscelánea de artistas, comenzaron a influirme más. Por ejemplo, entraron unos vatos que hacían trap, otros que le tiraban hasta los corridos, ¿no? Entonces era como de, no, pues, no me siento cómodo, no me siento en casa, por así decirlo. Entonces, yo decido alejarme de Centro Mafia, de la agrupación, por un momento, pero, pues, igual al no tener ya con quién platicar acerca de música y todo eso, pues como que me decidí tomarme un descanso mientras encontraba mi sonido. Entonces comencé como que a experimentar otros géneros, a hacer maquetas y todo ese rollo. Entonces llego al trap y pues como que quiero retomar, pero en ese momento cae la pandemia y pues, que te digo? Se me complicaba bastante el ir a grabar, el ver a mi productor. Eh, trabajar a distancia para mí era como complicado porque no tenía... Eh, los recursos, no tenía con qué gra grabar Mandarle mis vocales y todo eso Entonces pues como que me quitó un poco de inspiración También por unas cosas que pasaron en mi vida Entonces fue como que Sí, estuve a punto de dejar el proyecto Pero pues después fue como que ya Encontré bien mi sonido en el trap Ahorita estoy un poquito más consolidado En ese género eh... Y pues nada Aquí estamos, dándole
0: wow Eh Qué bueno que, que no decidiste abandonar tu proyecto. Y sí, sobre lo que comentabas de que llegaron otros artistas, pues a veces sí, sí ocurre que no te hallas, no te encuentras en, en tu zona. Y pues sí, en parte, en parte te entiendo. Y pues te lo repito, qué bueno que, que sigues continuando con este proyecto, qué bueno que sigues adelante con tu carrera como artista. Personalmente a mí me gusta la forma en la que te expresas en las canciones, la forma en la que tus letras también son muy buenas, son muy profundas. Eh, y eso nos lleva a la, siguiente, a la siguiente pregunta. ¿Qué fue lo que te motivó o lo que te impulsó a componer y sacar tu primera canción? Um,
1: yo creo que como a bastantes artistas, el meterse en el mundo del freestyle, eh, por ahí por mi secundaria, por tercera secundaria, empecé a meterme ese rollo. Entonces, pues, conozco a, a un amigo que es conocido como Docs, el señor Brandon, con quien, pues, no sé, fui puliendo como mis habilidades y, pues, no sé, eh, ganamos como una famita de darle al freestyle. Entonces, después de un rato, eh, nos mensajeábamos o nos marcábamos como de, eh, mira estas barras que escribí, ¿no? Ya no, ya no es tan improvisado. Y, pues, como que se nos ocurrió hacer la idea de grabar una rola. Pero, pues, acá en Toluca como que no... No hay estudios muy conocidos, y pues sabes que cuando vas empezando no pues no conoces a muchas personas en este en este mundo. Y entonces pues me acuerdo que buscando así en Facebook encontré una cafetería que servía como, era cafetería y aparte era como estudio de grabación para bandas de rock de ahí de Toluca. Entonces le mandé mensaje al vato en corto y le dije, no, pues sabes qué? yo no yo no, yo no yo no soy una banda, pero pues tengo un beat, no sé si puede ir ahí y grabarme y pues ya me cobras todo. Y pues sí, así fue, como que el simple hecho de darle el freestyle y después ver que, que puedes plasmar esas ideas en el papel, las puedes montar en un ritmo, fue como que muy inspirador para mí, dije, no, pues de aquí puedo hacer este, cosas que no se queden solo en un freestyle, ¿no? que escucharon varias personas que se queden ahí y que pues, pueda tener más alcance, eso fue lo que me motivó, eh, pues sí, más que nada fue eso, el freestyle y poder pasar a algo más del freestyle.
0: Sí, yo creo que en este mundo de, del rap, trap y todo esto, el freestyle es el que te abre las puertas. Yo creo que la improvisación hace sacar tu máximo tu máximo potencial y te hace saber si en verdad si eres bueno para componer o para o para dedicarte a esto, a, no solamente a improvisar, sino a crear a crear canciones y así, lo cual este, es muy bueno. Eh, la siguiente pregunta es, ¿cómo ve tu familia el hecho de que te estés dedicando a la música? Um,
1: pues te decía que tengo otros, otros proyectos en popa, eh, pues los cuales ya implican un poquito más de moverse, de ir a otros lugares y pues otras otras este, cuestiones. Y, pues, al comentárselos fue como que al principio fue ese, ¿cómo lo Fue como ese tabú que se tiene, ¿no? Que no puedes hacer algo cuando no eres tan conocido o cosas así. Y, pues, a, no sé, por ejemplo, en el caso de mi madre, le, le preocupaba que dentro del mundo artístico, pues, puedas encontrarte las cosas que están de la ley en todos lados, como las drogas, todo ese rollo. Entonces, por ese lado, como que no, no quieren, pero, pues, ya también ahorita... Eh, que están viendo los proyectos en los cuales me están involucrando y todo eso, como que están un poquito más animados, pero pero no al 100, no los veo como al 100, pero de todos modos siempre noto bastante su apoyo, y pues es algo que ayuda mucho a uno a crecer como persona y como artista.
0: Sí, claro, el apoyo que recibes de tus padres o de gente muy apegada a ti, cuando quieres empezar a hacer algo, es este es muy bueno, yo creo que, de hecho, eso estaba platicando la, la entrevista pasada con, con mi amigo Dharma, eh, sí, la, la motivación que te dan los padres o familiares así es muy buena, te este, da un plus y te hace, te hace a veces como creértela. Bueno, me estabas hablando sobre tus proyectos. Me dijiste que tenías varios proyectos en popa. ¿Me podrías hablar sobre ellos o no puedes hablar sobre ellos? Uh,
1: hay uno que es pues, un poco grande, pero pues, por cuestiones no, no puedo hablar de ello. Pero hay otro donde pues, ya, eh, te repito que pues, por momentos tengo como esa sensación de ya haber encontrado a mi sonido. Pues ya no tarda ya no tardo en adquirir equipo. Y pues encontré a un productor bastante bueno aquí en la ciudad. Y pues ya eh, los próximos meses... Pues posiblemente saque bastantes canciones con, con videoclips. Porque ya las tengo en mente y ya sueles plasmarlas, pero pues te repito que por la pandemia no, no tenía cómo. Y pues el otro sí, pues por el momento no puedo hablar.
0: Ah, ok, 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 perfecto. Entonces lo mantenemos en secreto por ahora. Este, entonces pronto se vienen estos proyectos aquí tuyos. Que bueno, eh, muchas felicidades vamos a seguir con la siguiente pregunta eh, ah bueno, sí es cierto, antes antes, antes, antes Este, ¿cuál es tu canción más reproducida?
1: no tiene más, no más de un mes que pues la tuve que bajar por un problema que tuve con el autor del beat pero se llamaba Línea Recta no estaba bajo el AKI de Young Chalino era bajo el AKI pasado que tenía, pero creo que es la canción que más impacto tuvo en en todas las redes, en todos los, todas las plataformas en las que se distribuyó y pues siento que también es como la que me dio a conocer un poco más el público que tengo ahora se llamaba Línea Recta
0: Línea Recta, bueno, yo no no la escuché, pero me dices que, que tuvo mucho impacto entonces me imagino que que de seguro estaba, estaba muy buena esa canción no, no la escuché eh... Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué canción te costó más escribir y por qué?
1: Esa es una muy buena pregunta, nunca me lo había planteado, pero pues creo que como todos los artistas, tengo una que otra canción que uno escribe nada más para, para, para sí mismo, no, 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 no planea publicarla a futuro. Eh, pues hace tiempo como que tuve una mala experiencia por ahí con una morrilla, entonces... Fíjate que yo nunca había asociado como que mi vida, o sea, yo no soy de las personas que dicen, voy a escribir una rola sobre lo que siento, ¿no? ¿no? No soy de ese tipo de personas, no soy tipo de artistas, es como que solo voy a plasmar lo que se me viene a la mente, lo que va a entrar en el beat. Entonces fue la, como que la primera vez que tuve ese ese acercamiento conmigo mismo de decir, ¿sabes qué? Voy a escribir lo que siento en esos momentos. Y literal, no me importó este, qué beat agarré, literal, este mi productor me mandó una carpeta hace un buen de puros beats, y agarré una, este, un beat que es como punk, punk trap, y sobre ese me monté, creo que me dolió bastante, entonces fue difícil para mí el escribirla, pero también me ayudó a, a liberar mucho, me dejó la enseñanza de que si escribes lo que sientes eh, súper rápido, te, te sanas, ¿no? Te ayuda como terapia, entonces siento que esa canción, bueno, yo no, no le he puesto nombre, pero pues es para mí, si tuviera que nombrarla, le pondría algo así como... ¿Dónde está mi mapache? Por lo mismo de la, de la relación que tenía con la morrilla. Entonces, siento que fue la que más me ha costado escribir. Porque, pues ya sabes, no no puedes escribir sin estar pensando en la otra persona. Pero pues ya, hoy en día esa experiencia esa mala experiencia pasó. Ahorita como ya estoy bien, eh, viéndola bien, pues suena bastante bien.
0: Sí, eh, cuando, cuando te haces una canción... Eh, cuando alguna persona hace alguna canción y decide expresar sus sentimientos, pues escucha un poco más real, porque, bueno, he escuchado varias canciones, o he conocido también a varias personas que escriben algunas canciones por, eh, por diferentes motivos. La mayoría de las canciones que he escuchado de algunos amigos que conozco, pues es, son por, por relaciones amorosas, que porque lo dejó X persona, sí. o cosas así... Eh, creo que es lo más común, ¿no? O sea, creo que es lo más común en cuanto a, a canciones. Eh, motivarse o, o que te llegue la inspiración cuando estás triste. O sea, creo que no hay ninguno que ninguna persona que diga, oh, ando bien feliz, voy a componer, que sí hay. Pero pues las canciones que dan más sentimientos son cuando estás triste. Sí, sí, sí,
1: exacto. Es lo que comentaba apenas con un amigo que... Esa canción no la escribió yo un chalino, ¿no? La escribió Cristóbal. Es lo, que, es lo que sientes en el momento. Cosa que yo nunca había hecho. Entonces, pues, sentí... Sentí bien, pero me costó bastante escribir esa canción.
0: La siguiente pregunta es, ¿quién es este John Chalino y quién es Cristóbal Martínez?
1: Otra, otra muy buena cuestión, ¿eh? Pues fíjate que yo creo que, que John Chalino es, es un Frankenstein, es, es todo lo que he pasado, es todo lo que he vivido dentro del mundo musical, es todos esos fragmentos que junté pues siento que con ese I.K.A. ya estoy renaciendo, entonces es como mi Frankenstein, es mi, es mi creación. Estoy bastante orgulloso de él eh, por todo lo que ha logrado, pues a, a pesar de todo lo que ha pasado dentro de su carrera, entonces pues sí, es como mi Frankenstein, es, son todos mis fragmentos dentro de, eh, pues ya consolidados en una sola persona. Y pues, ¿qué, qué te digo, Cristóbal? Eh, es una persona pues bastante... No creativa porque me cuesta a veces encontrar como mis momentos creativos, pero sí como que muy perseverante, me gusta estar bastante experimentando y no solo en la música, como que en todo tipo de cosas, me gusta pues tener nuevas experiencias porque vas aprendiendo, ¿no? Entonces esos fragmentos que aprendes al final quedan como un chalín, o sea, puedes formar algo de todo lo que has hecho. Entonces pues sí, me gusta estar como picándole ya bastantes cuestiones de, de la escuela, de mi vida personal, de la música. Me gusta estar experimentado en, to experimentado en to todo tipo de cosas, ¿no? Como que no me gusta mucho lo rutinario, aunque me gusta, pues, bastante la calma. Entonces, pues, creo que Cristóbal es esa persona que se la pasa ahí mixeándole en todo tipo de cosas.
0: Vi que estabas platicando sobre que eras estudiante. Eh, ¿Actualmente estás estudiando? Sí,
1: actualmente estoy en la universidad. Estoy estudiando una licenciatura aquí en Toluca, en... en la UEMEX, que es la Universidad Autónoma del Estado de México.
0: Eh, ¿En qué licenciatura estás o qué estás Estoy estudiando? Estoy
1: estudiando planeación territorial.
0: ¿Le ¿Estás estudiando esa carrera porque te obligaron o porque te gusta o, o simplemente por nada más por tener un título? Pues
1: fíjate que un poco de todo, pero no este, así de que, de que me hayan obligado, no, porque fue la carrera que yo escogí. También te puedo decir que tenía como la noción de no estudiar, ¿no? Pero pues después uno piensa bien las cosas y pues es mejor estar preparado ante la vida. Y pues sí, también en otra parte nada lo estoy haciendo como para tener ese ese respaldo que tienes para poder dedicarte a algo. Pues porque si me dieran a escoger entre la música y la carrera, pues evidentemente escogería la música. Pero pues me gusta llevar ambas, ¿no? Relacionadas y bien las dos, estar eh, en paz con las dos.
0: Ok, ok, muy muy bien, bien bien planteado lo que me comentas. ¿Nunca pasó por tu mente alguna vez decir o pensar, dejar de estudiar por dedicarte a la música de tiempo completo? Ah, por el
1: proyecto que no pude mencionar, fue lo primero que pensé exactamente por todo lo que conlleva el proyecto, pero pues siento que ya a estas alturas, pues como que estoy enamorado, enamorado de, del proyecto que te digo que tengo, mi carrera, entonces pues creo que trataría de llevar las dos, aunque sí tengo un poquito más de predominancia hacia la música.
0: Y bueno, hemos terminado este cuarto episodio, gracias, gracias por estar aquí, Chalino, gracias por haber venido, gracias por haberte tomado el tiempo, de verdad, Muchísimas gracias, gracias
1: a ti por la invitación, estoy pues encantado de poder compartirles un poco de mí, que conozcan un poco más de mí, poder charlar contigo sobre pues esta miscelánea que me hiciste de preguntas pues pudieron conocer un poco más de Cristóbal y de Jung Chalino. Muchísimas gracias a las personas que, que estarán escuchando esto y pues nada, encantado.
0: Acá, acá en el sur te, te, vas a volver, te vas a volver conocido si es que a todas las personas que escuchan. Eh, ¿Cuáles son tus redes sociales para que te escuchen?
1: Uh, en Spotify, ahorita estoy teniendo unos problemillas legales, así como en las otras plataformas. En YouTube, en Facebook y en Instagram me encuentran por el mismo prefijo, con Jung Chalino y pues nada, un abrazote hacia el sur
0: Gracias, gracias, igual un abrazo, un saludo para el norte bueno, pues, para el centro más sí. bien para el centro, para el centro porque bueno, a mí me queda hacia el norte pero en sí Se es no el diga. centro eh, bueno, muchísimas gracias a todas las personas que escucharon este episodio recuerden darle en seguir cuando estén escuchando este episodio y activen las notificaciones para que cuando salga un nuevo episodio les llegue directamente. Yo soy Diego Ramírez, eh, nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Todos.